0: So hat es in Minneapolis getönt, wo der Richter das Urteil im Fall von George Floyd verlesen hat. George Floyd! Der Polizist, der George Floyd umgebracht hat, ist schuldig gesprochen worden. Der Jubel war groß. Ist das ein überraschendes Urteil? Und was heisst das für die ganze Black Lives Matter Bewegung? Über das reden wir heute in unserem USA-Podcast «Alles klar, Amerika». Mein Name ist Philip Loser. Ich schwätze hier mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von der Media. Ciao, Alan. Ciao, Philipp. Zuerst für die Geschichte. Hier ist das Urteil. State of Minnesota, County of Hennepin. District Court, 4th Judicial District. State of Minnesota Plaintiff versus Derek Michael Chauvin, Defendant. Verdict Count 1. Courtfile number 27, cr 20 12646 six, six. jury in the above matter to count one, unintentional second degree murder while committing a felony 20 April 2021 at 1 p.m. Signed 4 person juror number Was hier von dem so trocken und technisch verlesen worden ja. ist ist eins der längstens erwartete Urteil in der jüngeren Geschichte von Amerika Allen, was ist genau entschieden worden
1: ja, der Derek Chauvin, also der Polizist, der ist in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen. worden. Der schwerste von denen, der heißt im Amerikanischen Second-Degree-Murder, Mord zweiter Grad. Das entspricht im Schweizer Strafrecht am ehesten einer vorsätzlichen Tötung. Und das ist ein sehr klares Urteil. Eines auch, das nicht wirklich Interpretationsspiel offen lässt und entsprechend gross. ist, war wirklich auch jetzt der Leichter. Man hat das also sehr gespürt. Da.
0: Wir haben alle die Bilder gesehen von dem Übergriff, von dem Totschlag, wie man es jetzt kann nennen kann. Warum ist das überraschend, dass das so gut hält wird? Das sieht ja recht klar aus.
1: Ja, das könnte man aber wirklich meinen. Man kann das Ganze halt nicht ohne die lange und, und beschämende Geschichte Verstehe. Die US-Justiz hat sich in vielen ähnlichen Fällen so oft schon auf die Seite der Polizisten gestellt, hat, hat ihr das Verhalten rechtfertigt oder zumindest den ungestraft gelassen. Und meistens ist sie nicht so zu einer Anklage gekommen. Und dieser und, und Schuldspruch jetzt, das ist eben die grosse Ausnahme. Und, und, und die Angst der Afroamerikaner vor allem, nicht nur, aber vor allem vor, vor einem neuen Unrecht quasi, die war sehr begründet. Gewesen. Ja, und so muss man auch verstehen, warum jetzt alles so erleichtert sind.
0: Kannst du es durch das Urteil durchführen? Was sind die Gründe, warum es jetzt am Schluss so gekommen ist, wie es gekommen ist?
1: Gut, man sieht natürlich nicht in Köpfen Köpfe von den zwölf Geschworenen, die am Schluss das Urteil gefällt. Ich denke aber, wenn man einfach die Sachen anschaut, dann gibt es ein paar Sachen, die wo, wo rausstechen. Zum einen, die Tat selber war einfach sehr eindeutig. Gewesen. Der Derek Chauvin der hat ja nicht in einer Notlage gehandelt. Er hat nicht in Sekunden in einer gefährlichen Situation eine Entscheidung treffen, wie das oft ähm, der Polizist, der zu gut gehalten wird. Ähm, er ist gegen George Floyd langsam und ziemlich grausam vorgegangen, neun Minuten lang. Und all das war ja von den Videoaufnahmen von Passanten festgehalten. Gewesen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, der diesen Fall von vielen anderen Fällen unterscheidet, wo die Bilder vielleicht nicht so klar sind, wo vielleicht auch die Grauzone ein bisschen grösser ist. Weil zum Beispiel das Opfer, beim Polizeeinsatz vielleicht selber eine Waffe auf sich gehabt weil es vielleicht auch noch mehr Granellei gegeben hat. Das wird ja dann oft alles von den Polizisten ausgelegt und das hat diesmal alles gefehlt. Das ist das eine zum Fall. Und dann das andere ist, glaube ich, wirklich schon der Kontext von diesen, von diesen Black Lives Matter Protesten, die nochmal neue Wimpern haben oder massive Aufwimpern haben. Der Fall von George Floyd letzten Sommer. Es ist ein Ruck gegangen durch die amerikanische Gesellschaft. Rassismus und die Folgen des Rassismus, gerade in der Justiz, werden viel offener diskutiert und angegangen. Und ich glaube, das hat alles darin gespielt.
0: Interessant war dass sie das zum ersten Mal seit langem auch Polizisten gegen einen Polizist ausgesagt haben.
1: Ja, das hat sie so in diesem es noch nie gegeben. Es sind mehr als zehn Polizisten, die im Verlauf des Verfahren dann quasi als Zeugen von der Anklage auftreten sind. Und... und und der Chauvin, ähm, ja ziemlich hart gegen ihn ausgesagt haben. Und ähm, klar, man kann in einzelnen Fällen darüber diskutieren, was die Motivation war. Ja, das ist mit dem Polizeichef von Minneapolis. da hat dann einfach gesagt: Ja, gut, ähm, wir sind eigentlich die beste Polizei auf der Welt. Und, und der, der Beamte ist einfach ein Irrläufer, ein Abweichler. Er hat mit dem auch oder, eigene Interessen verfolgt. Das ist klar. Aber ich glaube, ähm, der Effekt, wo das Ganze hat, es hat wirklich die, die, die Mur vom Schweigen, hier, die berühmte, was geht, jetzt zum Bröckeln gebracht. Es hat glaube ich auch den Geschworenen quasi erlaubt, eine Differenzierung zu machen, oder dass sie nicht, nicht vielleicht müssen gegen dagegen Polizei quasi im größeren Sinn fällen, sondern sie haben ja. können sagen, auch wenn ich vielleicht Polizei wohlwollend gegenüberstand auch wenn ich vielleicht äh, finde, dass sie oft zu kritisiert werden. Der Fall von dem Show, wenn ich jetzt so eklatant seine Gewaltanwendung, äh, so exzessiv, das muss ich sanktionieren. Ich glaube, das ist die, der Effekt hat es wahrscheinlich gehabt.
0: Das ist der Grund, warum der eigentlich strukturelle Rassismus, den du zwar angesprochen hast, und einen, schon einen Teil mitgespielt hat, aber da ist nie explizit angesprochen worden. Schon auch bewusst, oder?
1: Ich denke schon, ich denke, das war schon die klare Strategie von der Staatsanwaltschaft. Es ist ein interessanter Generalstaatsanwalt, Keith Allison, der quasi das grosse Anklagenteam verantwortet hat. Er ist zwar selber im Gerichtssaal nicht auftreten, aber er hat die Leitung gehabt, hat das Team zusammengestellt. Da ist ein bekannter und langjähriger Polizeikritiker, der genau die Fragen von strukturellen Rassismus schon lange bearbeitet. aber der Anklage selber im Gerichtssaal da haben ja viel Polizei die dass das alles versprochen oder dass quasi auch die Kultur ein Thema ist von der Polizei wo überhaupt dazu ja was möglich macht dass so ein Fall überhaupt passiert das ist nie das Thema es ist wirklich einfach um die Person der Chauvin gegangen beziehungsweise um, um sein sie Handeln und, und, ähm, Gewisse Polizeikritiker haben das enttäuscht, eben, weil sie quasi die grosse gesellschaftliche Debatte im Gerichtssaal sich bisschen erwartet haben. Aber aus Sicht von der Staatsanwaltschaft ist das, denke ich, wirklich aufgegangen. Ich meine, es hat, es hat viele Polizisten dazu gebrochen, den Schauwinn auszusagen. Und eben, es hat auch vielleicht gewissen Geschworenen erlaubt, ähm, zu dem Urteil zu kommen, wo sie jetzt gekommen sind.
0: Im Gerichtssaal selber ist es noch einmal um einen gegangen. Außerhalb vom Gerichtssaal geht es um viel mehr. Du hast Keith Ellison angesprochen. Hören Sie mal, was er nach dem äh, Urteil This has to end. We need true justice. That's not one case. That is a social transformation that says that nobody's beneath the law and no one is above it. Er sagt, ein Urteil sei, sei nicht genug. Es braucht wahren sozialen Wandel. Was bedeutet denn jetzt das Urteil? für «Black Lives Matter» und ist das Urteil der Anfang von so einem Wandel?
1: Das ist zumindest die Hoffnung von vielen Aktivisten und Demonstranten und auch sonst Leuten, die ähm, diesen Prozess erfolgt haben. Das Urteil darf ich nicht das Ende sein, quasi, sondern nur der Anfang. Ich denke, die Diskussion jetzt wird sich vor allem wieder auf die Politik verlagern. Dort gibt es sicher Reformbedarf ich, ich, und ich glaube, es gibt auch ja, einige Hebel, die zumindest wo, wo, die Politik könnte auch ansetzen. Konkret ist im Kongress ein Paket hängig, das nach dem George Floyd benannt ist, ein Reformpaket. Das würde unter anderem Würgegriff verbieten. Es würde es auch einfacher machen, gegen Polizisten rechtlich vorzugehen. Diverse andere Sachen, das ist im, im, im Senat jetzt dann und die Republikaner Müsste dort ein Teil von Ihnen, mindestens zehn, müssen dem zustimmen. Ob das passiert, ist fraglich. Aber das ist quasi ein so Hebel, oder? Und, und, und der andere ist dann vielleicht eher auf lokaler Ebene. Aber ich glaube, es, das ist, ich, allen bewusst, oder? was sich mit diesem Thema befasse. Das Urteil ist ein wichtiges Urteil. Es hat eine Signal, welche Maschine das denke ich schon. Aber, ähm, quasi, um wirklich so zukünftige Derek-Show, wenn es quasi zu verhindern, braucht es anders.
0: Hast du das Gefühl, es wird ein Umdenken in der verschiedenen Polizei gehen, stattfinden, wenn man auch sieht, was passiert, wenn man, so, wenn man sich so verhält, wie jetzt auch Derek Chauvin?
1: Ich glaube, wenn man die Aktionen folgt während des Prozesses, dann, hat, man hat ja nicht viele Polizisten gehört und gesehen, zumindest öffentlich nicht, die jetzt Derek Chauvin und sein Verhalten verteidigt haben. Nicht einmal die zum Teil berüchtigten Gewerkschaften der Polizisten haben das gemacht. Und ich glaube, es ist effektiv so, dass die allermeisten Polizisten die, die haben das gesehen und haben und sich selber auch geschämt, distanziert und gehofft, dass, äh, dass es nur Urteil dagegen gibt. Weil, äh, das ist ja definitiv nicht das ähm, Verhalten, wo die allermeisten Polizisten Quasi, in ihrer täglichen Abend und Tag Aber man muss halt sehen, es gibt, die Polizei sind extrem lokal organisiert in den USA. Es gibt über 18.000 Polizeibehörden. Und in denen, verschiedenen Polizeibehörden gibt es auch ein verschiedene Kulturen, oder? Und, 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 ich denke, wenn es Veränderungen gibt, dann, dann muss es auch auf der lokalen Ebene passieren. Es wahrscheinlich damit an, zum Beispiel, dass, dass gewisse Polizeien oder viele auch ihre Personalpolitik und Rekrutierungspolitik müssen überdenken. Also man muss zum Beispiel sehen, der Jovin, der hat, der hat 20, mehr als 20 Beschwerden gegeben wegen Gewaltanwendung in seiner recht langen Karriere als Polizist. Es ist nie etwas passiert. Es ähm, ähm, ist nie nicht einmal intern diszipliniert worden. Und solche Fälle von denen gehört und liest man sehr oft. Und ähm, wenn sich etwas ändert, ist das ein Punkt, oder, wo man muss ansetzen muss.
0: So Idee, die verschiedenen Polizeikorps umzugestalten, die jetzt ja schon vor dem Prozess gegeben. Also recht viel, eben die Einfamtenpolizei und so weiter. Kann man, kannst du nicht noch etwas sagen, ob das noch an einem gewissen Ort schon viel konkreter geworden ist oder ob das so ein bisschen zusammenverlaufen ist?
1: Das ist also Was nicht Realität worden ist, ist quasi ist wirklich das, was... Die stehen, oder ein Teil von den Kritiker mit, mit dem, mit dem, Schlachtruf quasi, quasi, von the police, oder, oder abolished the police, also, sie nehmen das Geld weg, oder sie ganz abschaffen. Das ist nicht passiert. Es sind in, in gewissen Städten, haben ein Budget ein bisschen umgeschichtet, dass quasi mehr Geld in die Sozialarbeit geht, und in die Präventionsarbeit, und weg von der quasi klassischen Polizeiarbeit. Aber man sieht zum Beispiel gerade in Minneapolis, dass es auch schnell ein bisschen schwierig wird, wenn man die Forderungen konkretisiert. Also dort ist letztes Mal versucht worden, oder eigentlich ein Anlauf genommen worden, auf gesetzlicher Ebene im Stadtrat. die Polizei umzubauen. Das ist bis jetzt noch nicht sehr weit gekommen. Aber es gibt andere Städte, zum Beispiel es gibt eine Stadt im Bundesstaat New York, die sich wirklich entschieden hat, dass sie die Polizei auflösen und neu unter ziviler Führung organisieren. Es gibt ähnliche Bestrebungen auf anderen, also in anderen Gegenden oder was auch interessant ist, gerade letzte Woche hat der Bundesstaat Maryland hier in der Nähe, da hat, hat wirklich das Gesetz so geändert, was jetzt viel einfacher machen machen gegen Polizisten vorzugehen rechtlich, wenn sie sich etwas zu Schulden und Also ich glaube es passieren schon Sachen. Jetzt ich glaube es wäre ein bisschen vermessen jetzt schon irgendwie zu quantifizieren oder auch nur zu qualifizieren wie Nachhaltig und wie Jetzt von dem, aber ich glaube, es wäre auch falsch zu sagen, es passiert ja eh nichts. Das ist nicht der Fall. Es ist wirklich es ist einiges da. Also das ist das Gesetzliche. Oder? Und dann glaube ich, ja, auch die Grunddebatten, die Debatte die geführt werden im Land über Rassismus und die Folgen, die... die die hat ja längst nicht nur quasi der Polizeikontext umfasst, das ja, sondern wirklich viel mehr Wirtschaft, Kultur, Medien. Manchmal auch mit Exzess. Wir haben, wir haben ja auf diesem Podcast auch schon darüber geredet. Ähm, es geht manchmal auch ein, ein bisschen seltsame Blüte. Aber ich glaube, die Debatte läuft. Und ich glaube, es wird noch viele Rückschläge geben, jetzt im Kampf so gegen Rassismus und Folge. Aber das, was jetzt passiert ist, in der Gerichtssaal in Minneapolis, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt.
0: Okay, Messi, dann haben wir über alles geredet. Sicher nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle von unserem USA-Podcast «Alles klar Amerika». Ich glaube, in der nächsten Folge sind wieder wir Martin, Kilian und Christoph Münger sind noch in der Ferien. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Bloser. Ich habe gesprochen von Herrn die im USA-Korrespondent von der Media. Wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.